0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 예, 아, 며칠 전에 강연에서 요 이승만 박정희 전 대통령의 공과 과를 고분해서 봐야 된다. 아, 이렇게 얘기를 했다가 진보진영의 비판이 일부 있었습니다. 그리고 이게 좀 시끄러워요. 그리고 최근에 뭐 대선 출마를 시사하는 발언을 해가지고또 굉장히 주목을 많이 받고 있는 분입니다. 궁금한 게 많아서요. 저희들이 스튜디오에 모셨습니다. 박용진 더불어민주당 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 박용진입니다.
0: 예. 어, 먼저 책 소개 잠깐 해드릴까요? (웃음) 김세현 의원하고 책 내신다고요? 그 예. 김세현 전
1: 의원이죠? 예. 예 그저우석훈 박사 예. 어, 88만 원 세대 전자죠. 예. 어, 그분하고 셋이서 같이 하는 미래를 위한 대담. 음. 이렇게 보시면 될것 같고요. 보수와 진보의 만남? 뭐그 70년대 정치인의 만남? 뭐 이런 느낌. 70년대생. 예. 예. 예.
0: 아, 김세현 전 의원도 70년대생이구나. 저보다 한 살.
1: 예. 아, 그미더라고요 아, 예. 그래요? 예, 예.
0: 아니 근데 두 분이 공통점이 어 박용진 의원도 어, 자기 당에 대해서 비판적인 목소리를 아끼지 않는 분이고 제가요 <웃음> 이게 또 무슨 말씀이김세현 <웃음> 의원도 어, 전 의원도 이렇게 사실 탈당 아니 탈당이란다 출마 안 하고 뭐 이러면서 굉장히 당에 쓴
1: 소리를 했단 말이죠
0: 두 분이 약간 공통점이 있네요 약간 공통점보다는 예. 사실은
1: 완전히 다른 결이 다른 정치 그래요? 인생을 살아온 사람들이에요 어떻든가요? 저는 사실 흙수저까지는 아니지만 예. 되게 어려운 집안의 아. 막둥이인데 어 김세훈 의원님은 어쨌든 기업가 주신 예 아버지죠. 예예 네. 집안이 넉넉한 예. 분이고 또 어쨌든 그분이 상당히 뭐 보수 정당에서의 정치를 하신 분이긴 한데 네. 음, 이게 상당히 이렇게 선비 느낌이 나는. 아, 그렇죠, 약간 이미지가. 예, 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 그렇습니다. 예. 그리고 아주 그런데 그 하시는 말씀은 뭐 이렇게 다 이렇게 내부적으로 힘이 있고 뼈가 있는 얘기들 음. 많이 하시고요. 그래서 그런 이러저러한 성장의 차이 그리고 뭐 활동하는 공간의 차이가 있습니다만 그래도 그뭐 보수적인 정치인이 생각했고 가다듬었던 얘기들을 음. 들어봤고요. 어, 의견이 같은 것도 있고 다른 것도 당연히 있고요 그래요? 네, 그래서 요그래 어. 이제 앞으로 토론을 더 넓혀나가거나 합의를 만들어 나가야 될 일이 음. 많겠다 이런 생각도 했어요
0: 우석훈 박사가 페이스북에 그렇게 썼더라고요 참
1: 아슬아슬했다
0: <웃음> 매우 피곤하고 힘들다
1: <웃음> 뭐 어떤 좀 쟁점들이 있었나 봐요 부딪히는 쟁점들이 아무래도 음. 어 각각이 생각하는 미래가 있을 거고요 그리 예. 가기 위한 경로가 다를 테니까 그 부분에 대해서는 어, 이견이 많았고요. 음. 근데 그 이견을 가지고 서로 뭐 다투기가 어려워요. 음. 서로 각자의 구상이고 생각이니까. 어, 그러나 이제 그런 어, 지금하고 좀 달라져야 된다라고 하는 변화에 대한 어, 용, 그 지향은 똑같았다고 음. 봅니다.
0: 뭐책 나오면 그때 다시 한번 네. 여쭤보도록 하고요. 오늘 여쭤보고 싶은 것 중에 하나가 <웃음> 이순만 박정희 전 대통령 사실 이제 굉장 논쟁적인 어 정치인이잖아요. 두분다 마찬가지예요. 근데 거기에 대해서 이제 공은 공대로, 관은 과대로 이렇게 평가를 해야 된다라는 취지의 발언을 강연을 통해서 했습니다. 이게 대학생들 대상으로 한 강연이었나요?
1: 그렇습니다. 리더십에 대한 이야기고요. 음. 어, 정치 리더십에 대해서 제가 얘기를 해달라는 좀 받았고요. 어, 뭐 무엇보다도 정치 리더십 핵심은 어, 그그 시대가 요구하는 일을 하느냐 마느냐 이제 이것에 있다고 봤고요. 뭐 예를 이렇게 들었어요. 그, 98년도 IMF 이후에 나라가 거덜나는 상황에 네. 70조 2천억 원 밖에 되지 않는 어 정부 예산 시절에 10년 동안 80조를 갖다 쏟아부어서 초고속 인터넷 고속도로를 뚫겠다, 만들겠다라고 했었던 김대중 대통령의 그 결단이 없었으면 음. 지금 대한민국이 IT 강국으로 거듭날 수 있었겠느냐. 네. 마찬가지로 어 68년도 그 시점에 네. 어 대한민국 예산 뭐한 2,200억밖에 안 되는데 그때 430억을 쏟아부어서 경부고속도로를 뚫겠다고 음. 했던 박정희 대통령의 그런 생각과 결단이 없었으면 음. 어, 산업화가 됐겠느냐? 더 뒤로 가서 49년도 해방 해방되고 나서 얼마 되지도 않은 초가집도 지을 만한 살림이 없는 나라에서 네. 무상 의무교육 이걸 하겠다고 하는, 음. 어, 이승만 정부의 그런 결단이 없었으면, 어, 우리가 교육 입국이 됐겠느냐. 어, 이런 것들을 예시를 들었고요. 이승만, 박정희 두 대통령이 친일 경력, 독재 경력, 이거 뭐 누가 모르겠습니까. 네. 이 부분에 대해서 당연히 지적을 하고 문제를 삼죠. 그리고 비판을 하고요. 그러나 그 시절, 그 시절에 대한민국의 과제가 있었고, 네. 그 과제를 뚫어낸 건그 대통령 정부 시절이긴 합니다만, 우리, 우리 국민들의 공이기도 하거든요. 근데 그거를 이승만 박정희가 밉다고, 이승만 박정희의 친일 독재 경력이 있다고, 의무교육의 업적, 그리고 경부고속도로가 잘못됐다고 얘기할 수는 없는 것 아니겠습니까? 네. 저는 그대로 말씀을 드린 거고, 또 하나는 그, 저는 더불어민주당의 전통이 상식과 통합에 있다고 봅니다. 음. 박정희 기념관 마포에 있죠. 그거 정부 예산 들여서 해 주기로 했던 거 김대중 대통령의 결단이었습니다. 음. 노무현 대통령은 자기를 탄핵시키려고 했었던 세력에게 대연정 제안을 했었습니다. 제가 들고 있는 이 모든 사례는 다그 당시에 지지층으로부터 엄청난 욕을 먹었어요. 그럼에도 불구하고 어, 어그 국가를 생각하고 미래를 생각하는 정치인들은 그런 결단을 해왔다. 그러니, 우리 여러분들께서도, 우리 젊은 학생 여러분들도 정치에 대해서 보실 때 그렇게 보시길 기대한다. 이게 제 내용이었고요. 여기에 왜 그렇게들 뭐라고 하시는지 잘 모르겠습니다.
0: 그래도 예상을 하셨을 거 아니에요. 이 얘기를 하면은. 물론 이게 뭐 학술적으로 뭐 상식적으로 이게 맞냐 안 맞냐를 떠나서 정치적으로는 또 의미가 다르게 해석될 수 있기 때문에. 어 쉽게 말하면은 그 댓글 중에 저 그것도 봤어요. 박용진 의원 그 페이스북에 단 댓글들 중에. 네. 어 그럴 줄 알았다. 어, 변절자들은 처음에 다 그렇게 얘기 시작하더라. 어, 딴데 가라. 어, 이런 얘기들이 굉장히 많아요. 예상하지 않으셨습니까?
1: 이 부분 그만큼 우리 정치의 균열이 깊고요. 우리 사회에도 어, 대립이 심하다고 이렇게 봐요. 네. 그래서 제가 계속해서 정치는 통합을 가야 된다고 말씀을 드리는 거고 기득권 정체에 맞서는 변화 그리고 분열에 맞서는 통합 네. 이렇게 가야죠. 뭐 우리도 미국처럼 하자고요.
0: 아, <웃음> 미국처럼 아니, 지금, 지금 미국에서 미국처럼. 보여지고 있는 지 보면서 네. 다
1: 걱정하시던 분들이 얼마나 많습니까? 네. 그런데 그 한국 정치에서 뭔가 변화를 만들어냈던 분들, 네. 그 김대중 대통령, 노무현 대통령 제가 예를 들었잖아요. 이분들 지지층으로부터 그렇게 욕을 먹으면서도 그런 제안을 하고 네. 행동을 하고 변화를 만들어내는 일에 가장 앞장섰던 분들 아니겠어요? 저는 그렇게 하는 것이 맞다고 보고 그게 민주당의 전통이라고 보고. 어, 그렇게 할 생각입니다. 그리고, 어, 이거를 뭐, 그 강연 때, 아, 내가 이번에 한번 요걸 이슈를 삼아보자. 하고 했던 말이라면 좀 그러겠습니다만, 음. 이 얘기는 제가 몇년 전부터 해보던 얘기에요.
0: 예. 요 얘기 하나만 더 여쭤볼게요. 이,
1: 이렇게 질문하는 사람들이 꽤
0: 있습니다. 그러니까 어떻게 대답하실지가 궁금해서요. 이게, 그니까 어, 화합하고 통합하는 거 좋은데, 그들이 먼저 진심으로 반성을 해야지 그 다음에 화합하고 통합하는 거 아니냐. 그러니까 뭐 예를 들어 적폐청산이 이런 거 얘기할 때 항상 나오는 어떤 딜레마잖아요. 뭐 그러기도 하고 예컨대 공과과를 보는 건 좋은데 예를 들어 뭐좀 뭐 극단적으로 얘기하면 히틀러도 그럼 공과과를 봐야 되는 거냐. 뭐 이런 식의 질문들이 있잖아요 뭐라고 대답하시겠어요? 이제 너무 많이
1: 나가는 경우인 거죠. 뭐 <웃음> 네. 저도 댓글에서 그런 거 봤던 것 같아요. 네. 뭐 그렇죠. 입도 히로분도 뭐 어쩌고저쩌고. 이런 <웃음> 지나치신 네. 우려들이시고요. 그러니까. 정치인의 태도와 자세이고 음. 또뭐 어쨌든 국회의원이든 대통령이든 국가 지도자가 가져야 될 태도에 대해서 말씀을 드린 거고 그럼에도 불구하고 그 공과 과를 나눈다고 하는 건그 과에 대해서는 정말 엄정한 뭐 처벌을 비롯해서 음. 또 그에 대한 책임을 묻고 그리고 기록에 남기고 하겠다는 얘기인 거예요. 음. 그리고 공이라고 하는 것에 대해서도 그것이 그 개인의 뭐 것인지 아니면 그시절의 그 국민 정, 전체, 대한민국 공동체의 것인지 네. 이것도 정확하게 해야죠. 네. 저는 그런 의미에서, 어, 저, 어쨌든 뭐 보수진영 혹은 보수 측의 인사들에 대해서 그 서로 이렇게 그 넘나들 수 있는 지점들은 있을 거다. 음. 그리고 그렇게 해야 국민들께서 통합적으로 가고 마음 편하게 바라보시는 지점이 있을 거라고 생각하고요. 에너지가 그렇게 해야 에너지와 열정이 모이겠죠. 뭐
0: 삼성에 대해서 누구보다 비판적이시지만은 조문에 가셨죠. 그 네, 이건 이예 회장의 예. 예, 조문에 가셨죠. 뭐 그런 뭐 차원인 것 같은데 일부에서는 근데 이게 우클릭 아니냐. 어 균형 감각이 아니라 우클릭이다. <웃음> 이게 어, 최민희 더불어민주당 전 의원 네. 그 얘기했어요. <웃음> 변화의 속도가 약간 뼈가 있는 말인데 김문수 전 지사보다 훨씬 빠르다. 이 우클릭이라는 말에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 최민희 전 의원은 저에 대한 애정이 크실 거라고 생각을 해요. <웃음> 네. 그래서 그렇게 얘기를 하셨겠죠. 손흥민이 왼발 쓰는 선수예 원래. 아 그런가요? 예. 음. 그래서 레, 레프트를 주로 이제 막기도 하고 그러는데 음. 그 손흥민 선수가 그래서 왼쪽만 돌파하던가요? 음. 어, 그러니까 축구에서는 골을 넣어야 되고요. 정치에서는 성과를 내야 되고요. 음. 그 성과라고 하는 건 어, 국민의 삶의 변화죠. 발전이죠. 네. 그걸 만들어내는 정치적 골을 넣기 위해서는 운동장 넓게 써야죠. 네. 중원도 돌파하고 좌우 윙을 다 돌파할 수 있어야 되고요. 또더 특이한 건 손흥민 선수가 양발을 닿습니다아 예, 그렇습니다. 예, 그 그래서 어느 각도에서나 슛을 날릴 수가 있고요. 정치도 좀 이렇게 운동장 넓게 쓰고 국민을 좌우에서 다 묶어내고 그러면서 힘을 모아 나가면 대한민국이 골을 넣을 수 있어요. 좀 그렇게 봐주시면 좋겠고요. 박용진이 살아왔던 삶 보시면 노동자들 때문에 세번이나 감옥을 들락거릴 수밖에 없었고 뭐 결혼하고 6개월 만에 한 2년 넘게 와이프랑 헤어려야 되는 그런 감옥살이를 살아오면서도 저는 꿋꿋하게 버텨왔다고 생각을 하고요. 네. 그리고 제가 담고 있는 스무 살때그 착한 생각, 세상을 바꿔봐야 되겠다고 하는 의지, 그런 것 전혀 변하지 않았기 때문에 최민희 의원님은 그냥 이렇게 보시고 계실 뿐이고 애정은 다른 데다 깊숙히 넣어두셨겠지 이런 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 뭐 이게 말하다 보니까 뭐 시간이 부족하네요. 한한
0: 시간쯤 모셔야 되는데 대권 조절 관련해가지고요 진지하게 고민 중이라는 얘기를 하셨잖아요. 그데 어 조금 빠른 거 아닌가라는 생각도 들고 지금 시기상으로 지금 한 1년 넘게 남았잖아요. 그런 생각도 언뜻 들기도 하고 뭐 구체적으로 지금 진행이 되시는 겁니까? 아니면 고민만 하고 계시는 겁니까?
1: 고민만 하고 있으면 진짜 저 고민이 되는 거죠. <웃음> 예, 고민뿐만이 아니고. 결정을 하신 거군요. 예, 의견도 오. 많이 듣고 있고요. 네. 또 지금 그러면 이 시점에 대한민국이 뭐가 문제인지 음. 막혀 있는 데는 어디인지 이런 것들도 살펴보고 있는 중이에요. 음. 어 그런데 그게 저 혼자 각오한다고 될 일이 아니라서 네. 또그 어떤 그 호명이라고 하는 절차는 또 어떻게 만들어질지 저도 음. 궁금하기도 하고요. 다만 박용진 살아온 걸 가만히 저도 생각해 보니까. 어다 제가 손 들고 자임했더라고요. 네. 어 고등학교 때 학생회장 나갔을 때도 대학교 때 총학생회장 나갔을 아, 때도 그래요? 누가 등 떠밀어서가 아니고 <웃음> 어, 아 이건 내가 해야 되겠구나 하는 생각을 네. 했었으면 하는 거였으니까 지금도 저는 대한민국이 어 국민적 열정과 에너지 네. 정말 두근두근 들썩들썩 음. 하는 그런 혁신의 에너지들을 모아내면 진짜 멋있는 나라로 더발돋움에갈 거라고 보거든요. 음. 어 그런 타이밍이 와있다고 봐요. 그런데 좀 낡고 지쳐있고 이게 되겠어라고 하는 자포자기 이런 느낌도 있어서 어 적어도 젊은 제가 그리고 또뭐 기득권 주류질서에 이렇게 좀 자유로운 제가 할수 있는 역할이 있지 않겠나. 음. 그런 새로운 패러다임을 구축하는 데 기여를 해보고 싶은 근데 거죠. 그런데 서울시장을 건너뛰고. 뭐 건너뛴다는
0: 표현은 뭐 보는 사람이 제가, 그러니까. 제가 무슨 그런 선택권이 있다고 <웃음> 대선으로 바로 얘기를 하시는 게 특별한 이유가 있으신가요
1: 아니요 뭐 그렇지는 않아요 그래서 음. 저는 그거를 국회의원했으니까한삼 선까지 하고 음. 삼 선까지 했으니까 장관 한번 하고 음. 그리고 나으니까뭐그 광역 시도지사 나가보고 네. 이건 어디서 만든 교과서인지 잘 모르겠어요 음. 그러니까 저는 그 국가 공동체 전체에 변화와 발전에 대해서 고민하는 사람들이 있을 거고 또 우리 지역 내 동네에 대해서 고민하는 분들이 있거든요. 역할이 다르지 다 소중한 역할들이거든요. 음. 그래서 뭐 국회의원 그러니까 시, 시도의원들 네. 광역의원 기초의원들은 국회의원의 부하인 양 잘못 알고 계시는 분들도 계시는데 전혀 그렇지 않고요. 각각 국민들을 위해서 소중한 역할들 하시는 분처럼 것 제가 뭐 이걸 건너뛴다 이런 거는 뭐안 맞는 말이 있인것 같고 네. 그냥 박용진 니네 고민은 어디 있어? 너는 음. 뭘 잘해? 이거를 고민하고 묻는 것이 맞죠 스스로에게.
0: 그 지금까지 뭐 나왔던 대답을 좀 듣고 싶네요. 그 대선에 출마를 하신다면 뭐 뭐가 장점이시고 어떤 걸 다르게
1: 하고 싶다? 어떤 박용진은 뭐가 다르다? 이런 게 있을 거 아닙니까? 저는 무엇보다도 민생 제일주의에 실력이 있는 사람. 이어야 음. 된다고 봐요. 그 굳이 제가 아니더라도. 어뭐 그 정치라고 하는 건 동서고금을 막론하고 먹고 사는 문제를 잘 해결하는 게 제일 핵심이거든요. 어근데 그거를 그래서 제일 중요한 건 경제에 강하냐. 이 핵심이라고 봅니다. 그래서 젊고 개혁적이고 기득권으로부터 어, 자유롭고 네. 그래서 새로운 시도를 할수 있고 기득권에 편입되어 있으면 그런 걸 못하거든요. 그래서 그런 면에서 그러면서 이제 경제에 강한 그런 젊은 정치인이 어~ 필요하다고 봅니다 여기서 경제에 강하다고 하는 게 내가 경제 전문가다 이거는 아니지만 경제 문제에 관심 많고 거기에 집중하려고 그러고 또 경제 우리 경제가 가장 문제가 되고 있는 어~ 부의 편중 불평등 이 문제를 어떻게 극복하려고 하느냐 그래서 저는 그렇게 가야 된다고 봐요 앞으로 정치가 열어나갈 새 시대는 세습 재벌레 시대에서 혁신 창업가의 시대로 열어가야 된다고 봅니다. 그래서 음. 1세대들, 창업 1세대들이 우리 기업 순위 뭐 네. 10위 안에 반 이상 차지하고 그렇게 해야죠. 네. 근데 지금 22 정도의, 시가총액 2위 정도의 기업들이 지금 몇 개가 창업 1세대들이 하고 네. 있는 IT 중심으로 하는 그런 기업들이 들어와 있고요. 한국 경제 가능성 거의 있다고 보고, 그래서 뭐 혁신 창업의 시대가 열려나가는 게 낫다고 봅니다.
0: 제발 세습이 아니라 혁신 창업이다. 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다.